0: Ja, es war in der Zeit, in der ich frisch verliebt war, in meine damalige Freundin, heutige Frau, die Isi. Und ähm, da war ich blind vor Liebe, ja, so wie das so ist am Anfang, ja. Ich bin immer noch verliebt, aber nicht mehr so ganz frisch, So ein paar Jährchen her, 2003 war das, am 21. November. Können wir vielleicht das lange überlegen, rausschneiden, dass wenn meine Frau das nachher sieht, das äh, wäre wär super, ja, genau. Ähm, 21. November 2003 und äh, genau dann war ich so blind vor Liebe, dass ich, ähm, dass ich mit ihr komische Sachen gemacht habe, zum Beispiel Schnulzen angeguckt, ja, die ich eigentlich gar nicht mag und trotzdem habe ich es gemacht, weil ich sie so mag und einer dieser Filme, der ist mir in der Predigtvorbereitung wieder eingefallen, nur mit dir heißt der, der kam um die Zeit irgendwann raus, ich habe nochmal nachgeguckt, 2002 war das und dann war der relativ frisch da und ähm, ein Film basierend auf einem Roman von Nicholas Sparks, auch ein Name, den ich dann äh, öfter hören sollte. Ähm, und der Film, der erzählt eine Geschichte, eine Geschichte von einem jungen Teenager-Paar aus North Carolina. Da ist zum einen Jamie, die bei ihrem Vater, einem Pastor, wohnt und ähm, ja, so ein Mauerblümchen ist. Ne? So ein bisschen verklemmt und so und, und zurückgezogen und schüchtern. Und zum anderen ist da Landon. Ja, einer der hip hipsten Typen an der Highschool ein richtiger Macher beliebt allseits beliebt Frauenschwarm und dann wegen dies das anderen als ich weiß gar nicht mehr warum sind die zusammengekommen irgendwie und was ich aber noch weiß das ist dass dann sich herausgestellt hat äh, der Landon hat dann mitbekommen dass äh, die Jamie unheilbar an Leukämie erkrankt war und das hat dem Film so einen Twist gegeben und ähm, obwohl er wusste, dass Jamie bald sterben würde, hatte sie dann noch geheiratet. Und sie haben einen wunderbaren Sommer erlebt und dann ist sie auch wirklich gestorben und ähm, äh, genau, hat ihn zurückgelassen, den Landon. Geheiratet trotz Krankheitsprognose, das geht zu Herzen, oder? Wenn du ein Mann bist, dann vielleicht nicht so, aber dann bist du beeindruckt von folgender Geschichte, ich habe noch auch was für die Männer mitgebracht heute Morgen, es ähm, geht um Orks, ja, das ist immer gut, also die Orks verfolgen so die Gefährten des Ringes, Boromir, der zeitweise der Versuchung des Ringes kaum widerstehen konnte, der will die Hobbits, Mary und Pippin, die von den Orks angegriffen werden, will er retten. Ja, und dann ähm, geht er dahin und zieht die Orks auf sich und auf einer Waldlichtung bei Part Galen an den Raurosfällen da kämpft er seine letzte Schlacht um die Orks von den beiden Hobbitsen abzulenken, damit die fliehen können. Und trotz seines heldenhaften Kampfes, in indem er viele Orks erschlägt, wird er durch viele ähm, Pfeile dann tödlich verwundet und stirbt, weil er die Hobbits retten wollte. Warum beeindruckt uns sowas? Das ja, sind ja so, so Filmszenen, die, die relativ bekannt sind. Ein junger Mann, dessen Liebe größer ist als eine Krankheit und ein Krieger, der sein Leben opfert, um seine Gefährten zu retten. Warum bringt so etwas ganze Kinosäle zum Weinen? Was wird da in uns berührt? Ich glaube, es ist die Echtheit der Liebe und Hingabe, die gerade dann zum Ausdruck kommt, wenn man Dinge opfern muss. Das ist wie so ein Echtheitstest für die Hingabe, für die Liebe, dass es da eine Sache gibt, die größer ist als man selbst. Und da lässt man sich darauf ein, auch wenn es wehtut. Heute machen wir weiter in unserer Predigtreihe über den ersten Petrusbrief und wir lesen einen Text aus 1. Petrus 4. Und der spricht auch von hohen Kosten, von hohen Kosten, die wir haben, wenn wir glauben. Und da spricht davon, dass Glaube sich bewähren muss. Petrus schreibt dann die christlichen Gemeinden im ähm, also östlichen Mittelmeerraum, also im Westen von Asien. Da gibt es verschiedene Gemeinden und das war damals so, dass Petrus einen Brief verfasst hat und der wurde in einer Gemeinde gelesen und nachdem er dann welchen gelesen wurde, wurde er in die nächste Gemeinde gesendet und dann, ähm, dann wurde da auch gelesen. Und wir lesen den Text mal aus 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 19. Ich muss kurz die Technik hinten bitten, weiter zu klicken, weil ich habe meinen Presenter äh, liegen lassen. Ähm, liebe Freunde, Wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste, denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht vor Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen, das Gericht an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettende Botschaft, Glauben zu schenken? Oder um es mit den Worten der Schrift zu sagen, wenn schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not gerettet wird, wie wird es dann den gottlosen und sündigen Menschen ergehen? Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Aber was für ein Text, ne? ist nicht gerade so ein Text, den man auf eine Geburtstagskarte schreibt, nicht so ermutigend. Wir mögen eigentlich solche Texte nicht so sehr, oder die wenigsten von uns mögen solche herausfordernden Texte. Wir lieben eigentlich mehr solche Texte, in denen der Glaube an Gott irgendwie sehr positiv dargestellt wird, sodass er uns hilft, in denen wir getröstet werden, in denen wir irgendwie ähm, ja, umarmt werden in diesen Texten, die Liebe Gottes uns irgendwie total äh, toll näher kommt und gefühlsmäßig einfach toll ist. Und nicht, keine Texte, die, wo man merkt, oh, jetzt wird es ja schwerer mit dem Glauben, ne? Uns wäre es doch lieber, wenn Petrus schreiben würde, wundert euch nicht, wenn euer Leben plötzlich super läuft, wenn ihr mir nachfolgt. Wenn ihr plötzlich gar nicht mehr wissen würdet, wohin ihr mit dem ganzen Glück sollt. Wundert euch nicht, wenn alles gut wird und die Leute euch bewundern und euch äh, beklatschen für das, dass ihr Christen seid. Wenn sie zu euch aufschauen, wundert ihr dich nicht, wenn du der Held vom Erdbeerfeld wirst, wenn du mir nachfolgst. Das wäre doch eine viel coolere Botschaft, oder? Wäre doch vielleicht auch viel werbender. Ja, dann würde man sagen, Boah, so will ich auch werden wie der ne, oder wie die. Stattdessen sagt der Text hier, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen ist. Und dann führt er das näher aus, Petrus. Er redet über Nöte, die im ersten Jahrhundert nach Christus so daherkamen, dass die ersten Christen aufgrund ihres Glaubens unter anderen Menschen zu leiden hatten Vers vierzehn lesen wir dass, dass sie beschimpft wurden. An anderen Stellen der Bibel da kommen noch mehr Details zutage, was die Christen damals, manche Christen damals zu erleiden hatten. Ja, da wurden Christen gefangen genommen, ausgepeitscht, geschlagen, gesteinigt, getötet, verleumdet, aus der Stadt geworfen mussten fliehen und anderes mehr. Und ein paar Verse weiter im Petrusbrief, da lesen wir noch von anderen Nöten, die Christen treffen können, wenn sie Jesus konsequent nachfolgen. Petrus schreibt, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Wenn wir in der Bibel blättern, dann Finden wir ein paar Beispiele, wie Satan das tut, was das bedeutet. Ja, der führt in Versuchung, sogar Jesus hat er in der Wüste in Versuchung geführt, Versuchung zu sündigen. Er entzweit, er schafft Streit, er bringt durcheinander, er pflanzt Lügen in die Köpfe von Menschen. Der Vater der Lüge wird er genannt. Er Lügen über Gott oder über Glaubensgeschwister oder über Familienmitglieder. Er sät Missverständnisse und vieles andere mehr. Petrus sagt, wundert euch nicht darüber. Wundert euch nicht darüber, wenn ihr in irgendwelche Nöte geratet, die wie ein Feuersturm über euch hereinbrechen, in denen euer Glaube geprüft wird. Kannst du was damit anfangen? Damit, dass dein Glaube geprüft wird, dass der Glaube etwas kostet, dass er einen Preis hat. Wir sind in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir aufgrund unseres Glaubens nicht irgendwie politisch oder von anderen Menschen oder Andersgläubigen ähm, stark diskriminiert oder verfolgt werden. Wir dürfen unseren Glauben frei leben, das ist was Gutes, das ist etwas, über das wir dankbar sein können, das ist äh, nichts Selbstverständliches. In anderen Ländern, in Nordkorea, Somalia, Jemen, Afghanistan und vielen anderen Ländern, da ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn man da seinen Glauben verlässt und zum christlichen Glauben ähm, konvertiert und das leben will, dann ist das schwierig, dann wird man verfolgt. Bei uns ist das nicht so, da gibt es manchmal vielleicht ein müdes Lächeln, ja, ein Witz vom Nachbarn oder ein Witz von Freunden oder von Arbeitskollegen oder irgendwie sowas, dann ist man halt mal der Fromme oder irgendwie so und dann äh, hat sich das eigentlich erledigt. Es gibt auch, manchmal gibt es auch Wut, ne? vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass Leute dann, denn Die Wut, die sie auf Gott haben, weil sie enttäuscht sind vom Leben, auf einen Christen dann projizieren oder in meinem Fall auf einen Pastor, ja, dass man dann Wut abkriegt. Es gibt auch ein paar ethische Themen, mit denen wir irgendwie anecken. Ja, aber so richtig Angst haben, den christlichen Glauben zu leben, das muss ja in Deutschland fast niemand. Und die Kosten, die sind jetzt nicht so mega hoch für uns. Aber trotzdem ist es auch gut für uns zu hören, dass manche Dinge uns nicht wundern müssen dass es da etwas gibt an dem Glauben an Gott und wenn wir den konsequent leben, wenn wir uns von ihm verändern lassen, dass es da etwas gibt, das aneckt in dieser Welt, das nicht zu dem passt, wie Menschen, die nicht an, glauben, an Gott glauben, ähm, ihr Leben leben. Da gibt es schon Unterschiede und wir merken das manchmal. Vielleicht ecken wir an, weil, weil, ja, wenn man dann nicht mehr lügen und vertuschen will, wenn es von angefordert wird, zum Beispiel auf der Arbeit. Oder vielleicht im familiären Rahmen, wenn das dann heißt, das bleibt aber unter uns, das verlässt das Haus nicht und eigentlich ist es was, was ähm, ja, was eigentlich das Haus verlassen sollte. Oder wenn, ähm, wenn wir nicht mehr mitmachen, wenn im Büro oder, oder sonst bei Verwandten oder, oder im Freundeskreis über andere Leute gelästert wird. Weil wir wissen, das verletzt Menschen und wir wollen liebevoll zu Menschen sein. Und plötzlich merken wir, dass wir selber dadurch ein bisschen abseits stehen, weil wir nicht mehr mitreden damit. Man bekommt eine andere Einstellung zu Geld und Macht. Man lebt eine andere Sexualethik, die manchmal aneckt oder über die sich Leute lustig machen. Man merkt, dass man andere Werte hat. Und das merkt man manchmal das Trennende. Man kümmert sich um andere, selbst dann, wenn es wehtut, möchte sich einsetzen, mitarbeiten in einem Bereich der Gemeinde, obwohl man seine Zeit auch anders verbringen könnte und vielleicht verstehen das Menschen auch gar nicht aus der eigenen Familie oder von einem Freundeskreis, die lieber Sonntagmorgens mit uns irgendwie was anderes machen wollen, einen Ausflug oder so und äh, wir gehen zu dieser lamen Veranstaltung, dass sich äh, Gemeinde Gottesdienst nennt ja, und dann ecken wir an. Oder es gibt abgefahrene Dinge in unserem Glauben, die für uns selber schon ganz schwer zu verstehen sind, aber noch viel mehr für Leute, die sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben. Ja, wie zum Beispiel das Konzept, dass es das böse Mächte in dieser Welt gibt. Ich habe vorher das Wort Satan in den Mund gelegt, äh, genommen. Allein das ist ja schon für viele Menschen, die, die ähm, ja, sich damit wenig beschäftigen, irgendwie komisch und, und, und fremd und so. Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, der Durcheinanderbringer, der Vater der Lüge oder wie er sonst auch immer noch genannt wird, und was er sonst auch noch immer tut, der meist subtil wirkt, der wirkt befremdlich. Manchmal auf uns und vielmehr noch auf Menschen, die damit glauben und so noch nicht so viel am Hut haben. Und auch wenn wir nicht so oft über das Thema predigen, ist es trotzdem wichtig, das ab und zu zu tun weil sonst Dinge in dieser Welt gar nicht zu verstehen wären. Die Schrecklichkeit der Menschen durch die ganze Geschichte hinweg und dass der Mensch nicht daraus lernt, dass der Mensch immer wieder neu Kriege anfängt, dass der Mensch immer wieder neu anfängt zu lügen, zu betrügen, dass es immer wieder neu Mord und Totschlag geht, gibt, dass es immer neue Lieblosigkeit und Egoismus gibt, Egoismus, der andere verletzt und so weiter, da kann man eine lange Liste ähm, ähm, fortführen, dass es das gibt in dieser Intensität und so lange, und obwohl wir doch so gebildet sind, und obwohl wir doch so weit uns entwickelt haben in den letzten Jahrtausenden als Menschen, ist es immer noch da. Und zum Teil tun wir selber Dinge, die wir nicht wollen, wo wir Veränderungen wollen, aber wir schaffen es nicht. Wir fragen uns, woher kommt das denn eigentlich? Das aber auch Anfechtungen, die wir als Christen in der Ausübung unseres Glaubens erleben. Und wenn wir das Richtige tun, auch das wird erklärbar und verständlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es da diese Macht des Bösen gibt. Wundert euch nicht, wenn ihr Nöte erlebt, wenn es schwer wird, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, sagt Petrus. Wundert euch nicht darüber. Das ist normal, das muss so sein, das gehört irgendwie dazu zum christlichen Leben. Wundert euch nicht, wenn ihr euer Leben umstellen wollt und wenn ihr euch wieder mehr auf Gott ausrichten wollt, dass das schwierig ist manchmal dass euch da vielleicht Stöcke zwischen die Beine geworfen werden wird. Manchmal ist es ein Kampf, da muss man manchmal Widerstände überwinden, wenn es darum geht, in der Bibel zu lesen, zu beten, Gottes Nähe zu suchen. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch erlebt, jetzt in der 40-Tage-Gebetschallenge, dass das gar nicht so einfach ist, ja, diese täglichen 15 Minuten zu haben, wirklich zur Ruhe zu kommen und wirklich zu beten und vielleicht noch ein bisschen was in der Bibel zu lesen. Dass das gar nicht so so, so einfach geht. Wundert euch nicht darüber. Wundert euch nicht darüber, wenn plötzlich irgendwelche Widerstände auftreten, gerade dann, wenn ihr Gott dienen wollt. Gerade dann, wenn ihr vielleicht euch investieren wollt in Gemeinde. Wundert euch nicht darüber, wenn Krankheit sich in eurem sich in euren Weg stellt. Gerade dann, wenn der Segen Gottes fließt, wenn Wachstum passiert, wundert euch nicht über Anfechtungen, über Versuchungen, über Nöte, über Missverständnisse, Misskommunikation, über schlechte Nächte oder was auch immer in Zeiten, in denen ihr konsequent Gott nachfolgen wollt, kommt. Gerade dann, wenn ihr das Richtige tun wollt, kann es zu sowas kommen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir uns nicht wundern, dass wir das einordnen können. Petrus knüpft die Verbindung in Vers 13 direkt zu Jesus. Ja, das, das passiert, das knüpft er ja direkt äh, an Jesus. Vers 13, freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Also der Link, den, den Petrus hier macht von diesem Leiden um Christi willen, der geht direkt zu Jesus selbst. Der hat ja Gutes getan, der war ja treu Gott gegenüber, ja in Perfektion. Dessen Glaube war ja beeindruckend. Der hat ja Wunder getan, absolut beeindruckende Wunder. Der bewirkte Segen wie niemand anders sonst. Und trotzdem, trotzdem erlebt er Erschöpfung. Trotzdem erlebt er Armut. Trotzdem reist er mit ganz wenig Habe durchs Land, fast drei Jahre lang. Und trotzdem leidet er und stirbt er am Kreuz. Und trotzdem hat er Momente des Gottverlassenseins in seinem Leben. Obwohl er alles richtig macht. Paulus, Petrus, Johannes, egal welchen der Apostel wir uns anschauen, die erleben das genauso. Natürlich erleben sie auch die Fülle des Lebens und die Fülle des Friedens, den nur Gott schenken kann. Natürlich erleben sie auch Freude, sogar im größten Leid und Zufriedenheit und Sinnhaftigkeit, aber eben auch Widerstände, eben auch Nöte, eben auch Konflikte, eben auch Krankheit, eben auch Versuchungen, weil sie konsequent nach dem Willen Gottes leben wollen. Und jetzt sagst du vielleicht, Timo, das hast du auch schon mal erbaulicher gepredigt, ne? auch schon mal werbender und so für den Glauben. Das ist ja jetzt nicht so das Ding, wo man sagt, hey cool, da steige ich jetzt ein im Glauben, wenn das so aussieht und wenn es diese Dinge gibt. Und das stimmt vielleicht, vielleicht gibt es ja auch wirklich erbaulichere Sachen, aber trotzdem ist es ein Teil der Wahrheit. Diese Verse stehen nicht umsonst in der Bibel. Sie entsprechen einer Wirklichkeit, die wir hören müssen, weil wir uns sonst wundern, warum nicht alles so easy peasy geht in unserem Leben. Warum nicht alles viel leichter wird, wenn ich anfange Gott zu dienen. Und wenn ich vielleicht dann erwarte und sage, hey Gott, wenn ich mein Alles dir gebe und ich fange an in der Gemeinde mitzuarbeiten, dann plötzlich passieren lauter tolle Dinge und mein Leben ist voll super. Wenn wir das nicht erleben, sondern wenn wir es vielleicht gerade andersrum erleben. Dann müssen wir wissen, dass das okay ist, dass das normal ist, dass das dazugehört, dass wir uns darüber nicht wundern müssen. Wenn ich über solche Verse nicht auch predigen würde, dann würde mir nachher jemand sagen, hey Timo, das ist ja gar nicht so smooth mit Jesus, ja, wie das immer rüberkommt und alles toll und Jesus ist da für mich immer und alles ist besser bei ihm. Warum hast du mir nicht gesagt, dass es auch Hürden gibt auf diesem Weg? Zwischen den Gottesdiensten hat mir jemand gesagt, hey Timo, gerade dass du das gesagt hast und angesprochen hast, das hilft mir. Denn in meinem Christsein sieht es gerade nicht so leicht aus. Da habe ich echt zu kämpfen. Das ist ein Stück von, von Wahrheit, dass wir predigen müssen, dass wir hören müssen. Immer wieder und vielleicht sitzt du auch hier gerade in so einer Situation, ähm, wo du das merkst, wo du dasselbe für dich spürst, dass es gar nicht so leicht ist. Oder vielleicht erlebst du gerade den Segen Gottes in deinem Dienstbereich, aber du fragst dich, warum ist das so hart? Warum hat mich das so viel gekostet? Warum habe ich dies oder das erlebt? Warum erlebe ich solche Widerstände, wo ich mich doch gerade ins Reich Gottes investiere? Und deshalb sage ich dir heute, es ist normal, dass du Widerstände erlebst, wenn du Gottes Nähe suchst und seinen Willen tust. Und Petrus sagt, Freut euch darüber. Freut euch darüber. Ihr werdet gerade dadurch Jesus ähnlicher. Er ist euch gerade dann nahe. Für das Gute und für das Richtige Widerstände zu erleben und diese zu überwinden, ist etwas Gutes. Etwas Erfüllendes. Etwas, das uns Jesus und seinem Herzen näher bringt. Etwas, das uns seine Liebe noch mehr verstehen lässt. Jesus hat dasselbe ja in einem noch viel größeren Maße erlebt, diese Ungerechtigkeit. Viel größer, in viel größerem Maße als wir. So sehr, so stark, dass er sogar im Garten Gethsemane zu Gott, seinem Vater, sagt, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Das Leiden ist mir zu groß, wenn ich das Richtige tue. Jesus hatte solche Angst, dass er Wasser und Blut schwitzte und er tat es dann doch aus Liebe zu uns. Und in diesen Momenten, die wir erleben, wenn wir das Richtige tun und das Gute suchen und Widerstände erleben, die führen uns zu diesen Situationen von Jesus. Wenn wir solche Gedanken haben, wie zum Beispiel, jetzt investierst du dich in Menschen in die Zeit mit Gott oder in das Tun von guten Dingen und was hast du davon? Nur Mist. Undankbarkeit, Kritik, Krankheit, Schwäche, was auch immer. Diese Gedanken, und das Erleben dieser Nöte, die erinnern uns an Jesus. Daran, dass er dieses Ringen auch gehabt hat. Diese Fragen und dieses Ringen, die lassen uns ein Stückchen mehr begreifen, wie die Liebe Jesu funktioniert hat, wie er auch uns liebt. Weil er eben noch viel ungerechtfertigter gelitten hat als wir. Und wir verstehen, was es bedeutet, von Jesus so geliebt zu sein. Unverdient. Wir kommen dadurch Jesus näher. Wir haben die Chance, uns von ihm formen zu lassen, indem wir das durchleben. Freut euch nicht über die Nöte an sich. ja Das ist Quatsch, ja, die sind ja schlecht, die sind doof. Aber freut euch über die Gelegenheit, Jesus näher zu kommen. Im Erleiden, und zwar näher zu kommen im Erleiden von Widerständen für das Gute. Und ihr werdet auch das erfahren, was Petrus in Vers 14b schreibt, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Gerade dann. Wisst ihr, Gott ist treu. Er ist, wird auch nach schwierigen Nöten und Kämpfen Anteil, er wird euch nach diesen schwierigen Kämpfen und Nöten Anteil geben an seiner Ruhe und seiner Herrlichkeit. Und er wird euch in den Schwierigkeiten und Nöten beistehen, ganz nah. Aber danach wird er euch durch seinen Geist Anteil an seiner Ruhe und seiner Herrlichkeit geben. Das ist vielfach erlebt von den Aposteln, von Jesus, von vielen von uns, die wir unsere, ähm, unsere Gaben oder was auch immer ins Reich Gottes investieren. Gott ist treu. Außerdem lesen wir in den Versen 17 bis 18, wie Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Gerechtigkeit für alles unrechtmäßige Leid, das wir erfahren haben. Gott weiß darum und er vergisst es nicht. Der Text heute Morgen, der fordert mich und dich, der fordert uns heraus. In mehrfacher Hinsicht, er stellt uns Fragen wie, wie tief ist unser Glaube wirklich? Wie stark sind unsere Überzeugungen wirklich? Hält der Glaube nur, solange es uns gut geht, wenn wir das kriegen, was wir uns an Gutes und an Bequemen vom Glauben erhoffen? Solange er leicht ist. Wie reagieren wir auf Herausforderungen, auf Nöte? Inwieweit lassen wir uns davon abhalten, uns Gott ganz zur Verfügung zu stellen? Inwieweit lassen wir uns davon ähm, abhalten, mitzuarbeiten? in seiner Kleingruppe anzuschließen, stille Zeit und Gebet in den Alltag zu integrieren. Vielleicht nur, weil es anstrengend ist oder weil Hindernisse auftauchen. Sind wir bereit, für die gute Sache Nöte zu erleiden? Das Erschreckende ist ja, dass wir für so viele Dinge bereit sind, Nöte zu erleiden. Es ist ja nicht nur so, dass das ein Prinzip ist, das nur für den Glauben gilt. Wir sind so vieles bereit in Kauf zu nehmen, zum Beispiel für Geld. Wir rackern uns ab für Geld, machen Überstunden für Geld oder für Erfolg. Wir investieren uns unheimlich und nehmen viele Opfer auf uns und viel Zeit investieren wir darin, einen Partner zu finden oder den Kinderwunsch sich zu erfüllen oder beliebt und geliebt zu sein. Oder einen gewissen Lebensstil zu führen. Oder auf eine gewisse Art und Weise auszusehen. Was investieren wir da an Zeit vor dem Spiegel oder im Fitnessstudio oder wo auch immer? Was nehmen wir da für Opfer auf uns? Besser als andere zu sein, ist auch so ein Punkt. Wofür wir viel opfern. Anerkennung zu finden, uns wertvoll vorzukommen. Was weiß ich noch alles. Wie viel, wie viel Ehen gehen und Beziehungen gehen kaputt, weil Menschen sich selbst verwirklichen wollen und nicht auf den anderen achten? Wie viel Opfer kosten solche Dinge? Aus den unterschiedlichsten Gründen rackern wir uns im Leben ab und nehmen Stress, Schmerzen und anderes auf uns, bis wir am Ziel sind. Und dann haben wir oft nur egoistische Ziele erreicht und viel geopfert. Und wenn du es nicht schon tust, dann frage ich dich jetzt folgende Frage. Wann bist du bereit, ein bisschen von deinen egoistischen Zielen zu opfern? Und die Kraft und die Energie, die du da geopfert hast, in das Reich Gottes zu investieren und in eine Beziehung zu Gott. Was hält dich davon ab? Wartest du darauf, bis es smooth und easy geht? dass du deine Bibel einfach aufschlägst, nach einer Minute hast du ganz tolle Gefühle und du kannst gar nicht anders als Bibel lesen, zu beten, wartest du auf das? Es wird nicht kommen. Es wird nicht kommen. Ich mache uns Mut, in unserem Glauben Profil zu zeigen, ja, voraus, voranzugehen, Gott und seinen Willen zu suchen, selbst dann, wenn das Not mit sich bringen sollte. Nur dann geschieht Veränderungen in dir und durch dich. Nur dann geschieht Frucht durch dich und in deinem Leben, aber auch durch dich an Andere. Wenn du Gott mehr vertraust als dem Unwillen, den Nöte um seinetwillen Willen in dir auslösen. Du vertraust Gott mehr als dem Unwillen, der in dir vorkommt, wenn du daran denkst, Gott zu dienen und diese Widerstände zu ertragen. Ich schließe mit dem Vers 19. Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen. dem treuen Schöpfer. Und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Wir haben eine kurze Zeit der Stille. Und du kannst diese Fragen mit hineinnehmen, für dich mit hineinnehmen. Wie geht es dir gerade, mit dem Gottes Nähe zu suchen? Wo sind Widerstände, die du erlebst? Gott ist nah bei dir in den Widerständen. Und wo halten dich Widerstände davon ab, nächste wichtige Schritte zu tun im Glauben? Nimm das mit ins Gebet. Und ich mache den Abschluss dann von vorne. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter, liebender Gott bist, der, der uns gern begegnet. Und manchmal tust du das durch gute Zeiten, die einfach sind, die leicht sind, wo wir dich spüren und erleben und wo Freude in unserem Leben Raum gewinnt und ein Frieden, den wir gar nicht beschreiben können. Und manchmal ist es ganz anders. Manchmal nutzt du solche Zeiten wie die, über die wir geredet haben, wo Glaube schwer ist, wo Anfechtungen da sind, wo es gar nicht einfach ist, das zu tun, was, was du willst und nächste Schritte zu tun im Glauben und wo wir uns manche Dinge erkämpfen müssen und wo du Dinge in unserem Leben dann auch in Ordnung bringen willst oder uns Verständnis von dir geben willst und von deiner Liebe und von dem, ja wie sehr du uns liebst, das wir vorher noch gar nicht hatten. Und ich bete, dass du uns darin begleitest. Du kennst jeden Einzelnen, der hier drin sitzt. Du weißt, dass jeder Einzelne gebetet hat, gerade in der Zeit der Stille. Und ich bete von Herzen, dass ähm, ja, du jedem Einzelnen begegnest, so wie er oder sie es braucht. Wir wollen Mut fassen darin, dass wir wissen, du bist mit uns und bei uns. Wir wollen Mut fassen darin, dass du gerne Frucht schenkst in unserem Leben. Und ähm, auch wenn es manchmal schwierig ist, es zu leben, wollen wir nicht aufgeben, weil wir wissen, du bist da, du segnest uns. Dein Geist ist in uns, der uns letztlich Frieden schenken wird, wie wir ihn nie erlebt haben. Und der uns ein Stück von deiner Herrlichkeit zeigt, auch in schwierigen, umkämpften Zeiten. Und so danken wir dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. So danken wir dir, dass unser Leben zutiefst von Sinn erfüllt wird durch dich und deinen Segen auf unserem Leben. Und dahin wollen wir vorwärts gehen, als Einzelne und als Gemeinde, dir zur Ehre. Amen. Gut, dann spreche ich noch den Segen euch zu. Bitte steht doch dazu auf. Das ist ein Segen aus dem Römerbrief. Der Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen, durch das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die uns anvertraut ist. Dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat. Ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis. Dieser ewige Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und in dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte der Schrift heißt, allen Völkern, bekannt, allen Völkern bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, dieser Gott der segne dich und behüte dich. Der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.